0: 我是大掌柜，今天晚上同大家分享的文章是刘瑜的《过去的怎样让他过去》。都赫提先生三十一岁，听到枪声，他慌乱中趴下，向街边的建筑匍匐，但是还没来得及抵达安全的地方，一颗子弹向他飞来，打中了他的后背。麦克吉甘先生。四十一岁，看到中弹的都赫提跑过去施救，同时挥舞着手中的一块白手帕，以示他的救援意图。但是他还没抵达伤者，后脑门上也中了一弹，立刻倒地身亡。这是一九七二年一月三十日发生在北爱尔兰德瑞市的一幕。开枪的是英国军人，中弹的是成千上万个。北爱尔兰游行示威中的两个，是成千上万个北爱尔兰游行示威者中的两个。除了他两个，那天还有十一个人中弹身亡，此外还有十八个人受到枪伤。这一天后来被称为“血色星期日”。血色星期日是北爱尔兰现代史上的一个重大悲剧时刻。在此之前，虽然北爱尔兰天主教徒已经和英国军队冲突不断，但此后矛盾急剧激化，北爱尔兰共和军的队伍空前壮大，士气大涨。1972年也成为双方冲突最激烈的一年，近500人在冲突中丧生。直到1990年代末，北爱尔兰问题才逐步缓解。在此后的几十年中，那一天发生的事情，在英国不被提起、不被纪念、不被反思，鲜活的生命无声消失在历史的记忆里，好像指纹被狡猾的罪犯巧妙的抹去，那些生命好像从未存在过，亲友的痛苦仿佛只是历史前进的狂欢中扫兴的差音。对于不愿意面对伤疤的人来说，这种遗忘也未必是坏事。过去的就让它过去吧。只是哲学家乔治·桑塔亚、乔治·桑塔亚纳曾说：“那些拒绝从历史中学习的人，注定要重复他的悲剧。”这种在历史面前的警醒，大约也是塞尔维尔报告的由来。一九九八年，布莱尔政府在推动解决爱尔兰问题的过程中，发现“血色星期日”这个疙瘩一天不解开。北爱尔兰的明星就一天还在纠结，于是他推动了新一轮的调查及塞维尔调查。十二年之后，也就是血色星期日的三十八年之后，一个详尽的调查报告终于出台。卡梅伦在演讲中说：“虽然我很爱国，虽然我不愿意相信任何关于我们这个国家的负面信息。”但这个调查报告显示，当年血色星期日的惨剧是无可辩护的。他指出，虽然开枪的士兵自称受到威胁者手中武器的威胁，但塞维尔调查显示，那些中弹者手中并没有任何武器，而且士兵开枪前也没有给出任何的警告，而是直接开火。虽然开枪并不是来自上面的指使。而是某些士兵当场的自发行为，但政府最终要为其部队的行为负责。我代表政府，代表国家向受害者家庭表达深切的歉意。卡梅伦的演讲让聚集在广场上收听演讲的人群情雷动。对于那些受害者的家属来说，等了三十八年，终于等来了彻底洗清污点的一刻。一个死者的妹妹说：“三十八年前。”他们说被杀死的都是武装分子。今天这个谎言终于被揭穿了。我哥哥威廉知道他是无辜的，我们也知道他是无辜的。现在全世界都知道了。但这个报告的意义，绝不仅仅是为了让那十几个死者安息，它更是一次整个社会重新确认政府行为边界、重申正义以及表达对生命敬意的机会。正是因为如此，虽然报告耗时十二年，花费近两亿英镑，洋洋洒洒五千页，但英国社会愿意花费这个人力物力去确认这样一个道理：政府没有任何正当理由去伤害手无寸铁的民众。一个国家走向怎样的未来，很大程度上取决于他如何面对自己的过去。正是从这个意义上来说，一个民族的悲剧其实也可以是他的财富，而拒绝挖掘这个财富。则往往导致一个民族在历史的死胡同里原地踏步，很多时候拒绝反思过去的就让它过去，导致的往往是苦难的死循环。其实，诚恳地反思过去，核心意义并不是秋后算账，而恰恰是在直面历史的基础上实现真正的和解与稳定。即使是塞维尔报告也指出，当时英国军队所面临的困境。在事发前三天，已经有警察被北爱尔兰共和军打死。此前此后，有上千个英国军人以及更多的平民被共和军袭击致死。正如军队滥杀无辜不可原谅，恐怖分子的行径同样可耻。关于是非取之的道理，看不见摸不着，他不论经脉，不以平米计算。但正如交通规则，不论经脉，不以平平米计算。但如果没有它，都市里的我们可能寸步难行。这就是刘瑜的这篇文章，过去的怎样让它过去。那么刘瑜这篇文章说的是北爱尔兰和英国，那其实说的是什么呢？很明显，针对的是文化大革命，针对的是我们的。政府在以前犯下的一些错误，对以前的错误，在现在的年轻人中已经很少有人提到过。我们中国曾经有过一个非常非常非常啊，我用一万个“非常”的“无”无以都没有办法表达这样一个境况，就非常非常非常失去理智的一个年代。几乎每一处文物古迹都遭到了破坏。中国在十年文革的浩劫，用五十年来填补它，丝毫都不为过。就说这十年，可能整整让我们国家倒退了五十年，甚至倒退了一百年。我们现在看到的很多的道德的沦丧，其实都或多或少都受到当时文革的一些气息的影响。那刚刚今天晚上的时候，我还看到一则新闻，啊，这个国家重新在整治网络的这个这一方面的事情，就是。把很多的网络的这个一些人认为他们发表了不当的言论，就把他们的号码给封掉了。防民之口，甚于防川。这是古人就告诉我们的：你可以堵住一个人的嘴，但你无法堵住民众的思想。一旦思想活了，再用以前专制的一些计划经济时代的、一些管制的手段去管理现在的民众，很明显是不行的。所以，我们希望看到的是一个能够不是说能够包容各个国家文化的中国，而是一个能够包容各个国家思想的内核的这样一个中国。只有这样子，我们才会有更好的电影作品，更好的书籍。更好的教育，呃，一起出来。大掌柜从事的是教育工作，所以我感到任重而道远。因为我我在教初中还有这个高中的孩子的时候，有一个很明显的，就是这些孩子，他们只关心一个问题，那就是成绩。如果他们不关心成绩了，他们也只关心一个问题，那就是游戏。因为在他们的生活中没有关于这样子一个东西的一个讨论，我们的教育，我们的教育一直在提倡我们的素质教育或者怎么样子的教育啊，但是我们的民族的中国的关于我们民族核心的精神是没有的，到底是自由的精神还是追求真理的精神？我们没有这样一个内核的精神，我就感到很奇怪。那既然没有这样一个内核的精神，那将来我们的学生，他要去哪里？这个去哪里，并不是指的是他人生的，我要去哪里工作或者怎么样，而是指的是他的心到底要最后要归到哪里去。所以在我的课堂上，我给学生传达的就是四个字：科学、真理。其他的，我宁愿不相信。就这四个字，足以伴随我们整个精神的、精神的。是足以成为我们精神的支柱，伴随我们漫长的一生。科学，真理。所以过去的怎样让它过去呢？直面过去，对未来充满希望。谢谢大家，我是大掌柜，我们明天见。